0: Okej, så den anledningen till Trumps framgång. Lite roligt, eh, lite roligt titel tyckte jag själv. Anledningen, anledningen till att jag skapade den var att eh, Trump ju, ja dels så ska han bli satsad på president igen. Men jag såg också en, ett kort klipp när han blev intervjuad och pratade om hur han lägger upp sina tal som han håller. Jag visste inte om det här det kanske allmän kännedom, men jag visste om i alla fall, nämligen att han inte använder teleprompter eller manus när han håller tal. Vi ska lyssna på honom, vad han säger här.
1: You just go out with no notes. I mean, do you, do you know? I mean, do you just make up stuff? I mean, do like... How do you remember stats? You know, I, I just, you know, I'm blessed with a great memory but it's very interesting when I speak when i speak in front of large crowds if you are reading a speech it's much easier yeah. but you don't get the reaction we would not have 20,000 people in dallas as an example That you, don't was get, you don't get the reaction a lot of people watched it was live the, you know, when i did alabama yeah. and it was
0: så att du får inte reaktionen han säger du får inte reaktionen när du använder teleprompter eller manus från från uh, the audience från de som kollar publiken du får inte den reaktionen som du vill ha som han är ute efter. Jag har satt en han säger inte exakt vad det här menar men ja, jag vill lyssna lite till.
1: It was really an it was like a love fest. If you're reading or if you have teleprompters, if you have a teleprompter or in any way reading a speech or even looking down all the time at notes, you're not going to get the reaction from the crowd. So I go out and I really it, you know it's a riskier proposition because sure. when you read you're not going to make any mistake. Så det är hans
0: idé. Då att istället för att ta en teleprompter, istället för att ta manus, istället för att, ja. Så pratar han off the cuff. säger han. Jag antar att han säger också att han vet ändå vad han ska säga. Det är här som det kommer in lite, grann. För om någon fridansar exempelvis, dansar och dansar fritt då, då är det en person som har tränat på fridans över lång tid. De har tittat på, vad säger de tittat? De har tränat och tränat och tränat över lång, lång tid på att dansa. Och då kan de freestyla. De kan bara hoppa omkring och dansa och det blir bra. Men det kanske är mer utmanande än om de har en helt intränad koreografi. Men en helt intränad koreografi är ju också lite, grann åt det här hållet. Så som en teater är till exempel. En teateruppsättning eller någon som går på teater. Där så uppträder de ju och de har inte tränat in allting. Så att samtidigt så spelar de upp det och de har lärt sig det innan till, så de använder ju inte heller en teleprompter och de, an, de har en sufflör kanske ibland och de glömmer bort repliken men annars så kan de allting och de har gjort det massa gånger lite som om ja någon som spelar fotboll eller sjunger en sång gör ett uppträdande de flesta artister gör ju samma sak om och om igen men de, de har tränat in dock de behöver inte något manus som de står och tittar i och det är ju det är lite åt det hållet som jag tänker att Trump gör. då. Så att han har, han har tränat in vad han ska säga. Han vet vad han ska säga och han har sagt ungefär samma saker antagligen på väldigt många konvent. Men han står inte och läser innan till för att det inte ska bli fel. Vissa kan faktiskt läsa på en teleprompter innan till och det blir rätt bra ändå. Vissa YouTubers använder det. man kan se folk på komiker som gör uppträdande roasts eller om de gör vad säger man ja, ja men bara håller Ricky Gervais på Golden Globes jag vet inte om man hade teleprompter men de har nästan alltid det på de programmen och det funkar ändå ganska bra relativt bra men det blir skulle jag säga ännu mer levande, ännu mer spontant ännu mer fritt, ännu mer Ändå mer, vad ska man säga, roligt, intressant när någon gör det. Men det är större risker då, precis som Trump säger. Det är en större risk som vi tar när vi inte har någonting internt utan bara pratar fritt ur, fritt ur vårt spontant helt enkelt. Det kan bli mycket, mycket sämre då. Så risken med det, jag menar, de problemen som kan uppstå är att vi hamnar i det här... Ja, man, kan, man kanske bara stakar sig på något ord när man har en tälraplanter, men man glömmer aldrig bort vad man ska säga, för det finns ingen risk för det för att allting, det är bara läsa, läs vidare men om du pratar fritt och spontant så kan det vara att du får totalt eh, stillestånd och inte kommer vidare ja. okay. jag tyckte det var intressant i alla fall att han inte använder sig av det och kan prata om reaktionen från publiken som skiljer sig så mycket och han nämner inte så mycket vad, men min min konklusion eh, eller min intuition är att det blir väldigt mycket mer levande helt enkelt. Det blir mer levande när vi har en typ av eh, mer autentiskt uttryckbar helt enkelt. När det är spontant och levande. Om det blir bra då. Om det blir sämre när man gör så jämfört med teleprompter, och sämre. Hur man nu definierar det. Då, ska, då <går> blir inte reaktionerna bättre från publiken om... Biden exempelvis skulle prova att köra utan teleprompter, utan vad heter det, utan manus. Han verkar ju ha svårt att överhuvudtaget veta vad man ska göra, även med det. Så att om han ska stå och eh, vara spontant och prata så skulle det antagligen inte gå så bra. Det hade kanske gått bra för 10-15 år sedan. När jag har tittat på någon video på honom när han var yngre så verkar han klips smart och kunna prata bra. Och så där, men nu är han ju inte den personen ja I vilket fall, Trump är ju bra på det här han är bra på att vara det gör honom intressant det gör att folk vill titta på honom det gör att alla tv-programmen eh, olika kanaler visar honom hela tiden det är hela den här saken att han är som ja, men nästan som på en teaterföreställning eh, hela tiden där han är stjärnan han är hela tiden stjärnan i rummet som gör en show. Det är som en show att, att titta på honom och en del eller an, en anledning till det såklart, jag menar om vi ska titta, prata om så här, varför folk röstar på det ena eller andra de flesta röstar ju bara på samma parti hela tiden så det är inte det som är anledningen till att folk röstar på honom men en anledning till att många gillar honom verkligen väldigt mycket, tror jag i alla fall är att eh, lite extra är för att han är sådär intressant vi ska också höra på vad en som heter Pangelet säger. Det är, han var med på Celebrity Apprentice som var ett, en show som eh, vad heter det? Trump hade då där man var en apprentice hos honom och så sparkade han folk och så där. Och han var väldigt eh, ja men enligt Penn i alla fall lika galen. Där som annars. Och han tyckte det var kul. Han tyckte också att det passar väldigt bra för. Det blir väldigt bra tv helt enkelt. För det är underhållande helt enkelt. Det är underhållande att titta på någon som. Vad säger man. Ja, är autentiskt. Och filterlös. Transparent. Och bara säger det som kommer för dem. Och är lite smågalen. Det, det är ganska roligt. Det är nästan som ett barn. För någon är fri på det sättet. Så, vi ska höra vad Pengilet. Han är komiker och eh, illusionist eller vad man ska kalla honom. Okej.
1: Okay. Being capricious, uh, volatile, uh, unpredictable.
0: Nu pratar han alltså om Trump. Så han kallar honom capricious, volatile, unpredictable. Så ska vi höra mer.
1: Um, illogical uh, are all really good qualities. Having no filters is a really good quality. But I don't think it's a good quality
0: som han nämnde det, att ha inga filter vara volatil och alla de här sakerna är roliga och underhållande vad säger man drag hos en person och sen, sen säger han då också att, men jag tror inte att det är bra drag för att bli en, en bra president
1: då. Ja, All
0: så han även om han då gillade honom och tyckte han var väldigt kul och tidigt med honom på det Apprentice så tyckte han inte att det var den här att det passade de dragen och det är ju, antar jag många håller med om, om folk tycker att det är stämmer in på Trump är väl en annan sak men att vara väldigt volatil och ja men, bara kunna fatta massa konstiga beslut så som han gjorde i det, apprentice är inte så, så bra om man har om det är viktiga beslut kring saker inte sagt att, det är att han gör så när det kommer till när han är president men i alla fall så menar han att han, gjorde, att han var så under, under tiden på The Apprentice. men i alla fall det här går tillbaka till skulle jag säga idén om att vara fri som andlighet handlar mycket om att vara fri vara, vara spontan inom hinduismen så finns begreppet eller tillståndet eller vad man ska kalla det för det naturliga tillståndet, tillståndet kallar man det ibland, och det kallas för Sahaja Samadhi. Det är om spontana tillståndet att vara fri, att vara filtelös, och när vi är det, så kan vi vara det på olika sätt. Man kan vara om ja, ett riktigt as och vara filterlös Och man kan också vara jättesnäll. Men det är filtelösa i den, de manliga traditionerna, eller det spontana snarare. Kommer ur att jaget har försvunnit. Alltså jaget har ebbat ut det. Har ni varnat det och så vidare. Det är ju såklart inte det som hänt med Trump. Tänker jag i alla fall. Han är inte någon som gått igenom en andlig process. Men han, man kan ändå se det i olika människors uttryck. Någonting som är underhållande attraktivt. Djur är ju utan ego och fria. Små barn är ganska mycket utan ego och fria. Och vissa människor kan vara utan ego och vara fria. Men andra kan också vara, även om de har ego. Även om de kanske har väldigt mycket ego och narcissistiska till och med. Så kan de vara väldigt underhållande för att de inte bryr sig så mycket. Om vad andra tycker och tänker. De bara gör det de känner för. Och det, är, det kan också vara tilldragande. Och anspelar ju på det här för en ett sätt att tänka är ju att, er, att vara egolös är att inte kunna, eller är att inte bry sig så mycket om vad andra tänker. Jag minns en sändmäster som sa att han, ja men det var inte för jag fyllde skjutt eller någonting som jag slutade bry mig om vad andra människor tänkte om mig. Så det är en långsam, långsam process. Det sitter så djupt i oss det här att, eh, va, att vi bryr oss om vad andra tycker och tänker. Ja, evolutionära evolutionpsykologiska förklaringar för att det har varit otroligt viktigt vad andra tycker. Om många tycker illa om oss i vår lilla stamm på 30 pers, då är det inget bra. Då kan vi bli mördade eller utfrysta. Och båda de grenarna betyder i princip att vi dör för vi har inga. Man kan inte bara. Alltså, man har inte sin egen lägenhet och eller hus eller var man bor. Och kan gå och köpa mat som vanligt. Utan om man är beroende av de andra personerna i den här lilla stammen. Och om man blir utfryst då så är det nästan lika med döden. Mer eller mindre. Och man kan inte bara gå någon annanstans heller. För kliver man in på en annanstansområde så blir man också dödad. Så de här grejerna är så viktiga för oss. Vad andra tycker och tänker på en så djupt fundamental biologisk nivå. Att vi har så svårt att eh, komma bortom det. Även för en sändmästare då som har egot mycket försvunnit. Men det, man kan nästan se det som delvis som reflexen När vi slår på knät så hoppar benet ut. Även om människor gått in, gått in med ett uppvaknande. För det är bara en biologisk reflex. Om vi blir slagna så gör det ont. Och om människor tycker illa om oss så är det stor chans att vi, att vi mår dåligt av det helt enkelt. Även fast människor går igenom ett annat uppvaknande så finns åtminstone spår av det kvar till viss del. Men hur det anspelar på Trump är ju för att han är ju lite åt det hållet. Att han inte bryr sig så mycket om vad han tänker och tycker. Och igen det är roligt, underhållande, attraktivt. något transparent. Någon säger bara vad som kommer om för istället för att vara då så här, ja men förutsägbar eller politiskt korrekt. Eller vad man nu ska uttrycka det. Att det blir... Och även på ett tv-program gör det sig också väldigt bra. Men oavsett vad man tycker om Trump så är det så. De, så vad heter det, när han var i tv under sin presidentkampanja tidigare och när han var i tv generellt som president så kollade folk på det för att det var så underhållande, för att han hade de här dragen. För att han sa så galna grejer ungefär. Så det här att bli galen. Och det anspelar då på. Andlighet och uppvaknandet. Att bli fri. Att bli spontan. Sahaja samadhi. Jesus sa det här. Det är inte förrän vi blir som, som, som små barn. Som vi får komma in i Guds rike. Och det går ju såklart att tolka på väldigt många olika sätt. Men ett sätt att tolka det på. Är att han menar att. Vi blir fria och spontana. Vi är Vi bara lever vårt liv utan att fundera så mycket vad andra tänker och tycker och anledningen till att små barn inte gör det är för att de ännu inte riktigt utvecklat den kognitiva förmågan att sätta sig in i vad en annan människa tänker om dem. De tror att alla ser på världen precis som de själva gör. Det finns sådana här psykologiska experiment med Sean Piaget som han var först med alla fall, nu finns det mer avancerade men där man helt enkelt frågar ett barn man har, håller upp en boll som är grön på ena sidan och röd på andra sidan och barnet ser den röda sidan och ja, försöksledaren om försöks ledaren ser den andra sidan gröna sidan då ah, jag kommer ihåg vad kommer tånga sen först och så frågar man så här vilken färg ser jag och då säger barnet rött för det är det vad barnet själv ser. Och det är då te tecken då. Det försvinner då efter ett visst antal år. Jag vet inte hur gammal man bli Men så här 5, 6, eller något. Och då förstår man att den andra. Då kan man sätta sig in i och förstå att den andra ser saker på ett annat sätt än själv. Och då kommer också det här. Ja men sen inte minst tonåren När hela ens liv går ut på att. Eh, vad andra människor tänker och tycker om en. Att vara precis som de andra i sitt gäng eller precis som annorlunda med andra och ja men de flesta mår ganska dåligt också i tonåren det kan vara flera anledning anledningar, men ett skäl är att vi bryr oss så mycket om vad andra tänker och tycker om oss och vi är inte längre så där spontana och fria och ja, som vi var som små barn men vad en del typ av anledning inbjuder till är att återhämta en del av det att bli lite mer igen så som jag sa då som små barn. Genom att vi går igenom då en andlig process. Genom att vi vaknar upp ur drömmen av vem vi är. Så vi har gått igenom den här. här för små barn som inte tänker så mycket på sånt. Men sen lär vi oss saker. Sen förstår vi att andra människor tänker saker. Och det är viktigt att anpassa sig efter det. Det är viktigt att förstå vad andra tänker. Och det är viktigt att så här manipulera andra människors bild av vem vi är och bli anpassade i samhället och det är ju viktigt också, etik är viktigt moral är viktigt också, det går också ut på att sätta sig in andra människors världar, djur har ingen etik eller moral så som människor har, man, man kan ju såklart tänka att de är gulliga och de kan hjälpa varandra och vad så men hundar bjuder inte på sin mat <laughs> om någon annan är hungrig det finns inte där. Det. det är möjligt att delfiner eller ja, någon typ av fåglar kanske har något, något, något mer utvecklad moral än vad andra exempelvis däggdjur har då. Men i genomsnitt så eller 99,9 procent av alla djur har inte något sådant som människor har att vi kan abstrahera från situationen och sätta oss in i ställa oss i andra skor. Den gyllene regeln är det här att vara mot andra så som du vill bli behandlad det finns bara i människosläktet för vi har förstått det och de grejerna är såklart bra att lära sig. Det är bra att utveckla de förmågorna. Men sen när vi gjort det, sen har vi förstått de här abstrakta idéerna. Vi kan tänka moraliskt, vi kan eh, låta folk få saker, <går> vi kan ge bort, skänka saker till och med till andra. Även fast vi inte tjänar någonting på det själva. Vi kan säga att samhällskontraktet. Bör gälla alla. Jag bör avstå från saker. För att andra ska få grejer och sånt där. Då. Kan vi också. Då gå igenom den andliga processen. På så sätt. Eh, bli fria från tron på allt det där. Då. Bli fria från tron på. Vår. Egen existens. <laughs> alltså som individer då. Inte att vi inte finns då, men att vakna upp ur drömmen då. För allt det här kan bli det jobbigt. Det är jobbigt att förhålla sig i världen. Det är jobbigt att förhålla sig till sin egen identitet. Till andras idéer om, vad man tänker, om vem man är. Samhället. Politik. Här då med Trump. Det är jobbigt att förhålla sig till alla de här sakerna. Och vad vi kan
1: göra är att vi kan ja, men vakna upp från det helt enkelt. Inse i vår sanna som och säger. Bli på
0: så sätt friare, mer spontana, mer livfulla, mer, mer glada och mer som små barn. Och faktiskt så är det möjligt att vi blir på ett sätt mer som Trump eller mer som andra personer som är mer transparenta. behöver inte vara som man kan fortfarande vara, ha att det naturliga uttrycket för en individ är att vara kanske reserverad eller något sådant, men i någon mening tror jag att de flesta tenderar att bli lite mer fred. Ungefär som de som vissa kan bli om, om de dricker eller tar någon drog. Eller om de är, är väldigt, känner sig väldigt trygga och avslappnade exempelvis. Eller hamnar i något typ av tillstånd där de bara känner sig mer fria. Frigjorda, glada, spontana. Det är flow då. Det här flödestillståndet så Saharsha Samadien. När vi bara gör saker. Utan att tänka. Utan att tänka vad andra tänker om oss. Utan att tänka hur det borde vara. Precis som. En superbra fotbollsspelare. Spelar fotboll. Eller spelar, spelar, eller sångare. Sjunger. Dansare dansar. De gör det bäst. en Bergsklättrare klättrar. De gör det bäst när de inte tänker. När de inte funderar på vad andra tänker om oss. Utan att det bara är ett ett inövat mer eller mindre automatiserat beteende, likt när Trump då antagligen håller sina tal. Han tänker inte heller, han vet ungefär vad man ska säga men han säger dem bara så att han gör ett sitt uppträdande där som en eh, Charles Ries, Charles Ries, Ron, eller vad säger man när hon inte är filmd utan spelar teater. Vi har övat in det men sen så Släpper vi på det och bara gör det. Utan att tänka. Vi dansar utan att fundera. Det är vad man säger ibland. Dansa som att ingen ser det ungefär. Och leva livet mer på det sättet. För vi har redan moralen internaliserad. Vi har redan hur vi ska vara mot andra. Vi vet redan hur andra personer. Hur vi ska vara mot dem. Vi har förhoppningsvis utvecklat någon form av konsekvenstänkande och sådant. Då är det dags att, här, om man känner för att gå bort bortom det också genom att gå in i den här, eller gå igenom den här andliga processen. Till frihet då,
1: eller mer frihet. Det sker på ett kontinuum. Ja, det var det jag hade. Tackar.